0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer episodio de Contando Compases, un podcast que habla sobre bandas de música y música de banda. Eh, en este tercer episodio quizá también, al igual que el anterior, me escuchéis diferente, con un sonido ambiente eh, o un, con un sonido de fondo un tanto raro. Y es que ahora mismo me encuentro eh, de viaje en coche, evidentemente no voy conduciendo, sería curioso si fuera con un micro y conduciendo, voy de copiloto. Y voy en coche, estoy haciendo un trayecto en coche y he sacado un hueco para redactarme una pequeña escaleta de lo que quiero decir, de, decir y estoy grabando aquí en, en, en el asiento delante de un coche mientras me estoy de viaje. Este programa va a camino de convertirse en un programa de, de viajes, de, de, más que de música de dónde está Daniel en cada momento. Pero bueno. Vamos al tema de hoy. El tema de hoy, bueno, lo primero de todo es volver a dar las gracias por la acogida que ha tenido el anterior episodio, que ha gustado mucho, que parece ser que incluso os ha gustado, el, el, bueno, no solo la temática, sino el, la forma que he tenido de, de exponerla y el hecho de que también estuviera en la calle le da un toque diferente a, al podcast, precisamente por eso este episodio también lo estoy grabando fuera de lo que sería el sitio habitual donde yo suelo grabar, que es mi casa yo no tengo un estudio profesional, ya me gustaría si alguien quiere pagármelo yo se lo agradezco, pero hoy por hoy, solo tengo mi casa para grabar en fin, que lo dicho, muchas gracias por la, acog la acogida del podcast y os estaréis preguntando ¿cuál es el tema de hoy? en realidad no lo vais a estar preguntando porque va a estar en el título del podcast o sea que realmente esta, esta espera este cliffhanger que, estoy, que estoy haciendo no vale para nada porque ya sabéis de qué va el podcast pero si por si acaso no habéis leído el título, el podcast de hoy trata sobre qué hay que hacer o qué no hay que hacer el día de un concierto para un músico para que el concierto salga lo mejor posible. Me he apuntado una serie de pautas que, o de consejos que yo considero necesarios para eh, que el día de un concierto el músico esté en unas condiciones óptimas o en las mejores condiciones para que, llegado el momento del concierto y que empiece el concierto, el músico esté lo mejor posible y, por ende, suene lo mejor posible y que el resultado del concierto sea el mejor posible, valga la redundancia. Así que vamos a empezar con los consejos. Me he apuntado aquí 6-7 puntos que voy a pasar a detallar. Algunos son muy obvios, otros no tanto, pero yo creo que pueden resultar de interés eh, mi explicación. El primero de ellos, como punto número uno tengo aquí apuntado dormir bien. Creo que es obvio, no solo ya para la música, sino para cualquier actividad mental o física, el descansar bien. El día antes de un concierto, todos los días en general, pero el día antes de un concierto, y sobre todo si el concierto es importante, es recomendable dormir en torno a 6 como mínimo seis horas, 6 siete, ocho horas. Porque parece una tontería, y muchos evidentemente lo sabéis, pero cuando dormimos bien y descansamos bien nuestra mente, nuestro cuerpo, todo de forma automática funciona mucho mejor y no es magia, es simplemente que el cerebro y el cuerpo se encuentran descansados y por ende pueden rendir mejor y eso afecta a la música y al sonido del músico que, que tiene que tocar un instrumento así que el día de antes de un concierto recomiendo la noche de antes dormir bien si el concierto es por la tarde, tarde, noche, recomiendo echar una siesta no superior a 20 minutos, porque las siestas largas, al menos a mí, la experiencia lo que me dice es que si la siesta es más larga de 20-30 minutos, yo me he despertado peor, me he despertado medio, do todavía dormido prácticamente, como aletargado, y ha llegado a la hora del concierto y estaba todavía como, bueno... ...eso, como empanado... ...como sin, sin, sin mucha energía... ...con la pila, con la, con la batería baja... ...así que eh, ya sea un concierto matutino... vespertino o, o nocturno... ...hay que descansar bien antes del concierto... ...algo básico, pero bueno... ...hay que comentar... ...el punto número dos... ...se refiere a la comida... ...no hay que comer cosas picantes el día del concierto... ...o en la noche de antes... ...si el concierto es por la mañana... ...no hay que comer cosas ni picantes ni saladas, o también por razones obvias, si comemos cosas picantes o cosas saladas, mmm, somos muy proclives a que eso nos dé sed, y todos sabéis, no hace falta que os diga a los músicos y a los no músicos, os lo explicaré, los problemas que ocasiona tener sed, si tenemos sed y tenemos que estar bebiendo agua continuamente, eh, no va, en nuestro instrumento no va a sonar igual porque vamos a estar incómodos, vamos a estar pensando más tiempo en tengo sed, tengo que beber agua que en la partitura que tenemos delante, el tema que tenemos delante o la actuación que tenemos que llevar a cabo. Y conviene comer cosas que sepamos, que como cada uno nos conocemos en cuanto a comida, cada uno sabemos qué comida nos sientan peor y qué comida nos sientan peor y qué comida nos sientan mejor hay que comer cosas que sepamos eh, que no nos van a sentar mal por ejemplo, ya no solo comidas picantes o comidas saladas sino también en cuanto a cantidades a mí me ha pasado que yo he comido cosas que me han sentado a priori bien o que me sientan bien pero en una cantidad elevada que me ha hecho que en las horas siguientes me he notado muy pesado, muy empachado muy como, como muy hinchado y eso me afecta porque... Eh, luego acabo doliéndome la cabeza, me entra sueño, y eso no me ayuda luego de cara a un concierto. De hecho, hace muy poco, eh, hice un concierto, de hecho eh, vino a, a ese concierto un amigo de otra banda, un buen amigo de otra banda, Rubén, por cierto, le aprovecho para saludarle, hola Rubén, que sé que me estás escuchando, y pues eh, Rubén vino a casa porque iba a tocar conmigo en un concierto, a echarme un cable, y en casa decidimos pedir dos pizzas para, para comer, hasta ahí todo normal. Yo en ese momento tenía mucha hambre y nos, nos comimos dos pizzas como dos soles, ¿eh? No sobró nada. Bueno, sobró un poquito, pero vamos, que dos pizzas saladas con salsas, bueno, en definitiva. Y hasta ahí todo bien. Incluso yo luego dormí un poquito, tal, pero me, me desperté de, la, de esa pequeña siesta y me empezó a entrar set y empecé me puse a beber agua a beber agua a beber agua y yo por mucha agua que bebía no conseguía quitarme ese sentimiento de sed se acercaba la hora del concierto se acercaba la hora del concierto y digo madre mía que si tengo mucha sed yo no voy a poder tocar bien no sé a vosotros pero yo cuando tengo sed me cuesta mucho hacer sonar bien mi instrumento o como es debido afortunadamente justo en pocos minutos antes de que empezara el concierto volví a recuperar la saliva y, y todo digamos que ...fue normal... ...pero bueno... ...ya he aprendido la lección... ...y como yo he aprendido... ...os la muestro para que a vosotros no, no os pase lo mismo... ...seguimos... ...como punto número 3... ...vamos ya con cuestiones de logística... ...otra obviedad... ...empieza a prepararte con tiempo... ...todo lo necesario para, para el concierto... ...desde la vestimenta... ...las partituras... ...el instrumento... ...que parece una tontería... ...pero mmm, yo he visto... ...gente llegar a conciertos sin el instrumento... ...que se lo ha dejado en casa... ...o que ha ido con, una, con un uniforme que no era... Eh, ...con el que había que ir... ...sin las partituras, de todo, de todo... ...yo es que soy muy exagerado, pero yo... Mmm, ...si el concierto es, por ejemplo, a las 8... ...y tengo que estar en el teatro a las 7... ...para hacer la prueba de sonido... ...yo a las 3, yo ya tengo todo preparado... ...yo mmm, tengo ya el instrumento que lo he limpiado... ...lo he engrasado, todo... ...está en perfecto estado de revista... ...tengo el uniforme colgado en la percha... ...compruebo que tengo todas las piezas del uniforme... ...los zapatos, el pantalón, la chaqueta, la corbata, todo... ...compruebo también eh, eso, que tengo botellas de agua... ...que tengo lápices para si hay que hacer alguna anotación en la partitura... ...compruebo que tengo las partituras, todas... ...que parece una piedad pero muchas veces... Eh, ...yo he visto en muchas ocasiones músicos... ...en conciertos importantes no tener la partitura y eso es simplemente una falta de previsión y de no empezar a preparar todo con tiempo una antelación suficiente tampoco muy exagerada pero conviene eh, tener tiempo para preparar todo bien, porque eso también nos va a dar tranquilidad cuando llegamos al sitio, porque, al sitio del concierto porque vamos a saber que tenemos todo lo necesario que no nos va a faltar nada seguimos como siguiente punto, el punto número 4 es llegar al sitio del concierto con la antelación suficiente volvemos a lo mismo si vamos eh, muy justos de tiempo y tenemos que imaginemos que tenemos que ir al teatro en cuestión o al auditorio donde vamos a realizar la actuación en coche y salimos con el tiempo justo y casualidad de la vida hay un atasco o hay habido un accidente y hay una y hay, ya digo, hay un atasco o por lo que sea, esa mala casualidad, de cuando llegamos tarde cogemos todos los semáforos en rojo. Yo no sé, pero yo me imagino al jefe de, de los semáforos del ayuntamiento, mira, ¿no? Es que, que ese coche va con prisa. Pues mira, que coja todos los semáforos en rojo. Oye, le de Murphy, cuanto más tarde llegas a un sitio, más lento va el coche de adelante, más semáforos en rojos coges, más lentos son los peatones que están pasando por el paso de cebra, en fin, un cúmulo de, in, de inoportunios. Que, que se pueden evitar simplemente saliendo antes saliendo con tiempo suficiente para ir más relajado eso nos va a hacer que como al igual que tenemos todo lo necesario porque tenemos todo previsto en la, en la funda del instrumento las partituras, el instrumento todo lo necesario si además llegamos con tiempo vamos a llegar al sitio del concierto con mucho tiempo y eso nos va a permitir hacer un buen calentamiento con tranquilidad o eh, prepararnos eh, bien para la prueba de sonido todo esto es en pro de que el músico esté lo más relajado posible porque no nos engañemos que nuestros sentimientos eh, lo que nosotros lo, lo que los músicos sentimos luego se proyecta en el sonido y en el instrumento si nosotros estamos tensos el sonido va a ser tenso si nosotros estamos relajados vamos a sonar mucho más redondo mucho más amplio, mucho eh, con mucho más cuerpo el sonido va a ser, ya digo, más redondo más elegante, si estamos tensos y estamos nerviosos y estamos así, vamos a sonar también, vamos a sonar no es lo mismo que yo hable con la con, con, que hable con, con la mano en el cuello, porque me estoy apretando pero que en ese momento me quito la mano y vuelvo a hablar normal, porque no tengo eso que me está apretando y que eso muchas veces no son ni más ni menos que nervios fruto de no haber hecho todo lo anterior, ni dormir bien Comer cosas no debidas. Eh, no Empezar a prepararme para un concierto justo a tiempo. Llegar tarde o, o justo a la hora. Todas esas cosas no ayudan. No ayudan. Bien. Como siguiente punto, el penúltimo. Hay que pensar que un concierto no es ni más ni menos que un ensayo con público. A ver, que esto no es del todo cierto. Pero bueno, eh, lo que quiere decir con esto es que no hay que darle mayor relevancia al mero hecho de que haya público. Sí, efectivamente, cuando hay público queremos hacerlo bien. Queremos que todo eso que hemos trabajado durante muchos ensayos luego se plasme en un buen concierto delante de un público. Pero si te ha salido bien en los ensayos, si, si en los ensayos tu parte, tu partitura, lo que tienes que tocar, un solo o cualquier otra cosa, te ha salido, ¿por qué no te va a salir el día del concierto cuando prácticamente probablemente tengas hasta las mismas condiciones o mejor, porque dudo mucho que el local de ensayo esté mejor acondicionado acústicamente y tengas más eh, comodidades que en un auditorio o en el sitio del concierto. Así que si, si en el concierto te sale, confía en ti, o sea, perdón, si, el, si en los ensayos sale, confía en ti que debes sonar en, 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 el, en la actuación. Vosotros algunos me diréis, sí, eso es muy fácil de decirlo, pero a la hora de la verdad los nervios te juegan malas pasadas, correcto, pero los nervios se pueden tratar, puede, el, los nervios se pueden controlar, se puede, uh, mediante una serie de pautas, a pesar de que, bueno, ese, esos pequeños nervios nunca se van a ir. A mí un profesor me dijo una vez que sin, que sin ese pequeño cosquillo en el estómago, antes de una actuación, no se puede tocar. Y es cierto, pero digamos que ese pequeño cosquilleo lo que te pones en alerta para poder concentrarte, para precisamente no distraerte y, y porque requiere de mucha concentración, una actuación. Pero si además estamos relajados, tenemos que estar relajados. Estamos disfrutando de lo que más nos gusta, que es la música. Probablemente en un entorno muy bueno, como puede, puede ser el de un auditorio o en por ejemplo, en un concierto al aire libre, en un sitio muy bonito, con público, al contrario, tenemos que disfrutar, porque si el músico disfruta, eso se transmite al público, el público, si ve que el músico está padeciendo, está ay, poniendo caras, no sé qué, ay, eso se nota y se transmite, y el público al final se queda con, con, con eso, porque también afecta, ya digo, al sonido, pero si en cambio estamos disfrutando... Eso se transmite también al público. El público disfruta cuando ve que el músico está disfrutando. El músico, si, si disfruta, el público también. Y, y tenemos que intentar, sé que no es fácil, y hablo también, esto mismo me lo digo a mí mismo, que intentar dejar de lado los miedos de ¡Ay, esta nota aguda no me va a salir! También digo, y si no sale, tampoco es el fin del mundo. Hasta los mejores músicos profesionales cometen fallos. Y la mayoría de los que me estén escuchando no sois músicos profesionales. El que sí lo sea, quizás todo esto que estoy diciendo no le vale o incluso está en desacuerdo. Pero no hay ningún problema por fallar una nota o, porque, o por tener un día malo en un ensayo o en un concierto. Somos personas, no somos máquinas y por ende mmm, podemos fallar y se nos disculpa. La cuestión distinta es que fallemos por motivos que no tienen que ver con los nervios... Como, por ejemplo, eh, falta de estudio, falta de compromiso, disciplina. Ese es otro tema que también abordaremos en otro, en otro episodio. Pero si fallamos una nota porque nos hemos puesto nerviosos y esa nota aguda no nos ha salido, no significa por eso que seamos poderes músicos, para nada. Somos humanos y como somos humanos tenemos todo el derecho a fallar y, y el resto toda la obligación de, de que se nos perdone así que a esto no hay que darle muchas más vueltas y como último punto bueno, antes de esto decir, como último punto de, de este último punto respecto al, ay, creo que si vas sugestionado a fallar una nota la vas a fallar, si crees que algo te va a salir mal te va a salir mal una mente, la, 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 la mente nos sugestionamos muy fácilmente, no tenemos que crear las condiciones, o sea, si nosotros en nuestra cabeza nos imaginamos fallando esa nota que tan difícil es Llegue esa nota, la vamos a fallar. No tenemos que pensar que lo vamos a fallar. Tenemos que pensar lo contrario. Me va a salir. Voy a ser capaz de tocar esto. O este pasaje que es rápido. O este pasaje que es muy piano y me cuesta mucho controlar los pianos. Si crees que fallarás, fallarás. Si crees que lo vas a hacer bien, tienes muchas, tienes muchas posibilidades de que salga bien. En definitiva, como último punto, cuando acaba el concierto, a mí es una cosa que me gusta hacer mucho y considero que que bueno, que no hacemos daño a nadie, que es felicitar a los compañeros. Yo cuando acaba el concierto, primero a los, de, a los de mi cuerda, yo toco el trombón, como sabéis, y yo primero cuando acaba el concierto, con independencia de que el concierto haya salido mejor o peor, le doy la... felicito a, a mis músicos, a mis dos compañeros de, de cuerda, y les digo, buen concierto, muchas gracias, un placer. A lo mejor ellos me dicen, oye, pues a mí no me ha gustado, yo es que uh, no he sonado bien no pasa nada, buen concierto, enhorabuena pues el próximo me saldrá mejor e, y también lo hago con el resto de músicos de la banda, les felicito ¿por qué? creo que es muy importante y este, aquí en este punto me voy a parar porque creo que es muy importante el músico muchas veces o un músico necesita muchas veces que con independencia que, que quizá un concierto no haya salido como se esperaba o que haya cometido algún pequeño fallo o algún gran fallo incluso Puede, puede ocurrir no tenemos que hacer leña del árbol, del árbol caído por eso yo siempre digo a todos los músicos si tengo oportunidad o uno por uno o en grupo les digo chicos, muy buen concierto, ha sonado muy bien eh, muy, estoy muy contento y incluso algunos de ellos me ha dicho oye, pues no, pues no ha sonado tan bien pero yo prefiero decirlo en positivo que en negativo sinceramente, yo creo que que no ayuda en nada ir a un ir a machacar a un músico cuando él ya cuando él probablemente ya esté fastidiado por no haber sonado como él quería creo que es muy malo es muy negativo tanto para él para el músico que se siente mal como para la banda decir hacer ese tipo de comentarios creo que hacen más daño que, que no creo que hacen más daño que beneficio con lo cual yo os animo a que lo hagáis yo ya digo cuando acaba un concierto lo primero que hago y los que me habéis visto en concierto eh, lo podéis podido comprobar yo os saludo siempre primero a, a, a mis compañeros de cuerda a mis compañeros de trombón les saludo y les digo chicos muchas gracias buen concierto un placer tocar con vosotros se los digo siempre en cualquier en cualquier actuación porque eso creo que ayuda a hacer a que haya un buen a un mejor ambiente dentro de la banda y que a fin de cuentas esto consiste en crear un buen equipo y si entre los miembros del equipo no tenemos confianza y, y hay malos rollos una, la, la banda no tira para, para adelante y creo que este punto este último punto me parece primordial casi, yo diría que el mejor y no tiene ni que ver con la música porque ya digo, cuando ocurre esto el concierto ya ha acabado y en principio este capítulo va sobre qué hay que hacer antes de los conciertos o el día de los conciertos pero el concierto aquí ya ha acabado, pero creo que es el punto más importante y por eso lo he dejado hasta el final. Por cierto, si has llegado hasta el final... Como pequeño juego... Al igual que hice en el anterior capítulo... Eh, quiero que me mostréis si has llegado hasta aquí... Con, una, con un pequeño juego. Quiero que pongáis en los comentarios... Cualquier frase... Si me vais a felicitar por el podcast... O vais a poner cualquier cosa... Que en el comentario que pongáis... Incluyáis un gentilicio. Un gentilicio. Pongo un ejemplo. Pues... Por ejemplo, oye, enhorabuena por este podcast Ha gustado mucho a los vallisoletanos O ha gustado mucho a los sevillanos O a los gaditanos O a los madrileños ¿Vale? Ese pequeño gentilicio Para que me demostréis que habéis escuchado hasta aquí Solo el que ha escuchado hasta aquí Lo podrá, lo podrá poner en los comentarios Y me demostrará que ha escuchado La duración de todo el podcast ¿Vale? Muchísimas gracias al que lo haga pero también muchísimas gracias a todos por escucharme. Espero que haya servido de algo. Espero que eh, estos podcasts os estén ayudando a los que no sois músicos a aprender sobre música. Y a los que sí sois músicos, bueno, simplemente a escuchar una opinión de un músico que, si bien es amateur, lleva muchos años metido en este mundo. Y nada más. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!